0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Allah Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisa Augia. Oke, kali ini aku bakal bahas buku yang kece dan keren abis banget-banget. Dan memang udah lama banget aku pengen baca ini tapi baru kesampai beberapa hari yang lalu. Dan menurut aku, aku bakal merekomendasikan buku ini ke setiap orang karena buku ini emang bener-bener truly bagus banget. Apa buku ini? Ini adalah novel yang berjudul Selimut Tebu, karangan dari Agustina Purbo. Nah, karena aku memang udah tahu banget penasaran tentang Afghanistan ya, karena aku pernah baca beberapa novel dan buku yang membahas Afghanistan. Aku cuma taunya keadaan dan situasi di Afghanistan pada abad ke 20 ketika para kadiyah Uni Soviet. Terus hidupi sama Taliban, dan ketika Taliban jatuh, udah sampai di sana gitu Tahu keadaan mereka, dan aku tuh berkali-kali bertanya gitu uh, Sekarang tuh kayak gimana ya, keadaan di Afghanistan, apakah sudah sudah terjangkul modernitas Apakah sudah ada perubahan, sudah ada fasilitas-fasilitas Seperti sekolah, jalanan, dan juga air bersih Dan lain-lain itu emang aku pengen, sekarang pengen di Afghanistan tuh gambarannya seperti apa Dan... benar sekali jawaban dan pilihan aku tuh benar banget untuk membaca novel ini. Nah, sebenarnya novel ini tuh ada tiga seri sampai jadi yang pertama tuh semua debu, terus garis batas dan yang terakhir ada ada titik nol. Dan ini tuh sebenarnya bukan kayak bersambung bersambung gitu ya. Ini tuh melanjutkan perjalanan perjalanan aku Sanusi Wibowo di negara-negara di Asia Tengah. Dan selain debu ini membahas tentang Afghanistan, sebenarnya tidak keseluruhan membahas Afghanistan. Ada juga dia membahas sedikit tentang Pakistan dan juga Iran. Tapi kalau bisa aku bilang, 80% novel ini membahas Afghanistan. Nah, uniknya kenapa sih? Uniknya adalah novel ini menyajikan detail dan juga apa ya? Secara mendalam Afghanistan itu sekarang seperti apa sih? Dan novel ini bukan seperti novel yang kalau kita bisa bilang. novel hiburan, novel yang bikin lo enjoy bisa bisa lo nikmati sambil ngopi sambil ngeteh sore-sore. Kalau gue bilang novel ini lebih dari itu. Novel ini benar-benar apa ya? Membungkus keseluruhan Afghanistan dalam sebuah karya. Dan pembahasan di sini ini bukan cuma pembahasan kisah romantis seperti biasanya novel novel atau misalnya kisah misteri. Ini novel yang berdasarkan kisah nyata dari perjalanan. Agustinus Huibowo mengaruni begitu dahsyatnya alam dan juga kerasnya hidup di Afghanistan. jadi waktu saat kalian membaca novel ini kalian bakal menemukan begitu banyak fakta dari sudut pandang sosial agama, budaya hingga politik di Afghanistan pada abad ke-21 nah penasaran gak sih ini tentang apa? oke bakal aku langsung review ya Jadi novel ini dikarang oleh Agustinus Wibowo kelahiran 8 Agustus 1981 dan ini merupakan anak bangsa dari daerah Lumajang. Dan novel ini sudah diterbitkan pada tahun 2010. Nah, kalau aku sih ya, kalau aku sebagai seorang pembaca dari novel ini, aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca. Kenapa? Nah, di sini aku bakal bahas. Di novel ini, novel ini benar-benar bener benar detail banget menjelaskan Afghanistan dan gak cuma dari sudut pandang yang biasa kita lihat di berita-berita di media-media bahwa Afghanistan itu negara konflik, negara bom, patriarki, terus lagi ekonomi hancur loh Iya itu benar tapi di sini Agustinus Wibowo tuh menyajikan Afghanistan dengan lengkap. Nggak cuma dari sisi negatifnya aja, nggak cuma dari sisi keruntuhan dan kehancuran mereka tapi juga dari sisi manusia, manusiawinya, humanismenya terus sisi-sisi yang jarang banget lah diungkapkan. Kita mulai dari tentang Afghanistan dulu Jadi Afghanistan itu di sini jelaskan bahwa mayoritas penduduknya itu dari etnis Pashtun dan juga Hazara. Nah, kalau Hazara itu dia lebih ke ras monggoloid, lebih matanya agak sipit terus be, apa kulitnya lebih cerah dibandingkan Pashtun. dan memang situ jadi konflik antara Pashtun dan hazara karena kalau karena memang mayoritas di Afghanistan itu lebih ke Pashtun dan memang kebanyakan Pashtun itu kurang suka sama hazara dan begitu juga sebaliknya jadi bisa dibilang sering timbul konflik antara kedua etnik uh, kedua etnis ini nah kalau kita misalnya ngomongin Afghanistan memang benar Afghanistan itu banyak sekali terjadi bom-bom bunuh diri uh, penembakan terus juga belum lagi Penculikan dan lain sebagainya banyak sekali terjadi. Bahkan uh, kalau diceritakan di sini sebenarnya saat pertama kali Agustin Swibowo itu ke Afghanistan kan tahun 2003. Saat 2003 itu sebenarnya Afghanistan itu masih masih sama, mencekam juga penuh konflik. Cuman 2003 itu belum apa ya, belum tersentuh modernitas Afghanistannya. Bahkan ketika orang-orang Kabul melihat melihat Orang asing ya, itu mereka kayak ngelihat sesuatu yang unik, sesuatu yang, yang apa ya kayak sesuatu yang, yang benar-benar menarik banget. Nah, lalu setelah itu Agustinus Wibowo baik lagi ke Afghanistan pada tahun 2006 dan dan Agustinus Wibowo Wibow ini penulis ini benar-benar terkejut sekali melihat perubahan Afghanistan. Saya, aku aja terkejut banget ya aku bener-bener nggak -bener tahu sama sekali bahwa Afghanistan itu pada tahun 2006 di Kabul tepatnya itu udah punya mall dan nama mallnya Kabul City Center bisa bayangin enggak sih sebuah mall besar megah berdiri di wilayah yang itu kumuh penuh debu penuh pengemis dan itu ada di sana dan kalau pikir itu nanti capai pembelinya ya siapa pelanggannya dan banyak banyak pelanggan dan di atas di atas mall itu ada hotel namanya Hotel Safi Landmark dan benar-benar udah kelihatan lah kemewahannya. Namun sayang sebenarnya Dari balik modernitas ini sebenarnya tidak membantu banyak atas apa ya? Porak-poranda yang terjadi di Afghanistan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Afghanistan itu Gambaran tetap tidak berubah Walaupun sudah ada mall, sudah ada hotel Di situ, terus banyak sekali rumah-rumah mewah Di Kabul, kayak kalau penulis bilang Kayak kita ngelihat Apa Perumahan-perumahan mewah di Jakarta Itu ada di Kabul, tapi Itu tidak mengubah Fakta bahwa Kabul, Kabul Itu masih suram masih, Ekonominya masih jauh Dari kata baik Sedihnya adalah Di sini penulis mengungkapkan bahwa kemiskinan kemaratan kesedihan dan juga keterpurukan dari warga-warga Afghanistan itu dimanfaatkan oleh begitu banyak orang-orang asing di luar sana mereka bukannya membantu tapi memanfaatkan keadaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri keegoisan mereka sendiri. Nah. Walaupun di Kabul itu ya sudah ada mall, sudah ada hotel, sudah ada perumahan-perumahan elit, tidak bisa ditentang bahwa banyak sekali perumahan-perumahan kumuh di sana dan itu perumahan-perumahan yang jadi memang banyak memang berbukit-bukit, ada apa? Memang ada banyak bukit di sana dan di bukit-bukit itu, semakin tinggi bukitnya, semakin banyak rumahnya dan semakin sulit mereka mengakses. begitu banyak banget hal kita pikir aja ya semakin tinggi bukitnya sudah mereka kendaraan cuman seadanya kayak keledai seperti itu jangan jangan bayangkan ada motor ya mereka harus turun turun dari bukit yang begitu tinggi itu untuk ngambil air itu setiap hari seperti itu bisa dibayangkan dong bagaimana capeknya usahanya hanya untuk air gitu ini baru air belum lagi mereka harus dari pekerjaan harus nanti ke bawah untuk ke pasar dan sebagainya itu realitas tapi Ini baru realitas kecil dari apa yang terjadi di Afghanistan. Dan kalau misal memang ada tadi Kabul City Center gitu, tidak ditampilkan bahwa di Kabul itu ada bazar, kalau bisa dibilangnya Kabul Bazar, itu realitas yang terjadi Afghanistan. Itu yang sebenarnya Afghanistan yang tadi terlihat mungkin ditutupi oleh kemewahan, mall dan juga hotel beserta rumah-rumah mewah, realitas sebenarnya itu ada di Kabul Bazar. Kenapa Disney itu tempat pasar sebenarnya orang Afghanistan di situ aduh, banyak banget pengemis dari anak-anak kecil yang nggak pakai baju karena memang nggak saking nggak punya lagi sampai ada yang nggak punya kaki atau enggak atau kehilangan tangannya orang-orang tua wanita-wanita apa peropa-peropa janda yang mereka tetap pakai burko, itu sambil mengendong anaknya mengemis. dan kita nggak bisa itu benar-benar banyak apa dan apa ya bukan cuman itu gitu realitas yang ditampilkan yang bukan cuma itu realitas yang ditampilkan di sana karena ini baru baru sebagian kecil dari dari orang-orang yang memenuhi sebenah uh, kehidupan nyata di Afghanistan nah aku tuh memang dulu kan pernah dulu pas sering banget ya nyari nyari beasiswa luar negeri kayak pertukaran pelajar seperti itu walaupun gak ada yang dapet sat, uh, satu pun dari salah satu website yang website itu website luar negeri aku emang sering banget nongkrong di situ waktu kayak ada tahun yang lalu aku tuh heran ya aku tuh sering banget nemu um, penyedia penyedia beasiswa itu pasti eligibility atau Persyaratan itu wanita Afghanistan, siswa dari Afghanistan, perempuan dari Afghanistan. Itu emang kayak ditunjukkan khusus untuk orang Afghanistan. Acara-acara tersebut dan Muslimi memang ditujukan untuk perempuan. Nusa kau mikir ya saat itu. Wah kayaknya sekarang Afghanistan udah lebih maju nih. Udah banyak banget kesempatan-kesempatan yang dibuka untuk orang Afghanistan, terutama untuk uh, perempuan-perempuannya, mungkin mereka nanti bisa lebih berkembang, lebih mendapatkan. perhatian dari publik untuk bisa mengenyam pendidikan dan sebagainya tapi ternyata saat aku baca novel ini aku tahu gitu <laughs> ternyata itu tidak seindah yang dilihat faktanya, lebih dari 2.5 miliar dolar digelontorkan ke Afghanistan dan kalau kalian <laughs> kalian ini kan ke rupiah ini nolnya seberapa banyak coy apalagi dolar gitu kan, ini ber berderet-deret tuh gitu. banyak banget tapi dari, dari 25 miliar dolar ini saat aku baca novel ini kok kayaknya Afghanistan tuh tidak berubah secara signifikan gitu ya. Ekonominya gitu kan, sosialnya kok kok masih masih seperti itu aja gitu. Lalu 25 miliar dolar ini kemana? Nah, jawabannya ada di Kabul City Center. Karena di sini Kabul City Center ini banyak banget diisi sama orang-orang asing, expatriat Dan ini sih sebenarnya menjadi jawaban bahwa 25 dolar mau ratusan juta dolar pun digontorkan ke Afganistan Ya ini, mereka-mereka ini yang memakan uang-uang tersebut Karena memang benar bahwa tidak bisa ditampikkan begitu banyak sekali organisasi-organisasi internasional Yang membuat proposal, membuat, pokoknya membuat pendanaan, dan begitu membuat banyak sekali Ehm... Um, keinang keinginan mereka untuk membangun Afghanistan. Tapi sayang, kebanyakan dari organisasi-organisasi internasional ini, ini Cuma menggunakan uang tersebut Atau uang-uang uang yang mereka dapatkan dari banyak sedermawan-dermawan di dunia Itu untuk kepentingan mereka sendiri Dan ini terjelaskan di dalam novel ini secara gamblang Seperti contoh staf asing ya Ketika mereka ingin mengisal mereka pengen membuat sebuah proyek di Afghanistan, entah itu sekolah, entah itu mungkin membangun lembaga politik dan lain sebagainya, itu biayanya sangat besar sekali. Biayanya bukan untuk membangun kemajuan untuk Afghanistan nggak sama sekali. Proyek ini, ini kan bakal nanti dibangun sama orang-orang asing ya. Dimulai dari konsultan, terus nanti orang-orang pekerja yang bakal menyusun-susun konsep tersebut, ya belum belum lagi staff-staff ahli dan Semua ini berasal dari staf asing dan karena memang Afghanistan ini sebuah negara konflik, kalau bisa dipikir siapa sih yang mau ke Afghanistan kecuali kalau mereka ini nggak dikasih uang yang berlimpah biar mereka mau bisa kerja di Afghanistan dan memang benar rata-rata staf asing di Afghanistan itu dibayar 8.700 dolar per bulan dan ini sama dengan penghasilan. pengemis di Afghanistan selama 25 tahun sedangkan staff staf asing ini bisa mendapatkannya perbulan gak cuman itu ini tuh baru staff ya, petinggi-petinggi itu itu bisa digaji 22.000 ribu dolar bulan. bisa dipikir dong betapa jauhnya perbedaan ini dan kebanyakan dari staff asing ini bilang ya untuk apa uang banyak tapi nggak dapat kepernaikaan, tapi nyatanya gaji-gaji mereka yang benar-benar berlimpah ini enggak sedikit pun membantu orang Afghanistan. Mereka berlindung di balik tembok-tembok kokoh di balik rumah-rumah mewah, di balik hotel-hotel mewah, di balik tempat makan mewah. Di selain itu mereka juga menghabiskan uang mereka untuk berpesta, untuk having fun di mall, entah itu mengadakan pesta-pesta besar bersama orang-orang asing lainnya. Belum lagi nanti makan di tempat yang mewah. Semua uangnya habis ke sana. Dan staff asing ini Selain mendapatkan gaji yang luar biasa besar Mereka juga mendapatkan Nanti cuti untuk libur Mungkin sekitar 1 bulan Ketika mereka sudah belajar, uh, sudah bekerja beberapa bulan di Afghanistan Mereka bakal dapat libur Liburan, terus nanti dikasih uang juga Dikasih asuransi Dan ini adalah sumber hilangnya Uang-uang yang semestinya untuk membangun Afghanistan Semestinya menyelamatkan orang-orang Afghanistan Masuk ke perut-perut mereka ini Perut-perut Perut, -perut. rakus yang otak cerdasnya itu bukannya untuk membantu tapi untuk menipu. Dia emang benar. Pernah petinggi PBB itu ditangkap karena melakukan korupsi dan korupsinya itu setengah juta dolar dia gunakan untuk keperluan pribadinya, membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, atau melakukan investasi di Dubai dan lain sebagainya. Dan enggak cuma berhenti di situ. Loh. Banyak sekali, banyak sekali organisasi ini menjamur di Afghanistan. mulai dari katanya membangun jalanan, mulai dari katanya membangun sekolah-sekolah atau mendidik perempuan-perempuan di Afghanistan. Padahal, padahal realitas dan faktanya tidak sama sekali. Bohong, benar-benar ini cuma bisnis dan proyek yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Ya alias mereka di sana cuma untuk seneng-seneng aja. Padahal, apa ya, nggak bisa di, diperkirakan begitu banyak banget. bahkan diperkirakan sekitar jutaan anak jalanan dan ada janda korban perang di Afghanistan dan dari sini kan bisa dibilang gitu betapa Afghanistan tuh bener-bener butuh pertolongan bener-bener bagaimana sih gitu kita bisa membantu negara penuh debu penuh konflik penuh penuh kesedihan ini gitu tapi semakin miskin Afghanistan semakin sulit Afghanistan semakin banyak Orang-orang asing yang berbonong-bonong ke Afghanistan semakin banyak rumah-rumah mewah itu bukan milik Afghanistan tapi milik orang asing dan sayang sekali gitu. Hal ini menjadi fakta yang 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 menyadarkan aku juga gitu. Jangan sampai kita sering banget ngeliat oh organisasi ini ke Afghanistan membantu ini membantu ini. Karena buktinya ya kita bisa lihat sekarang Afghanistan itu masih sama. Gambaran mereka masih sama, tidak ada yang berbeda sedikit sekali perubahannya. Nah, untungnya penulis ini bertemu dengan salah seorang apa ya orang asing yang masih benar, yang benar-benar mau mendedikasikan hampir setengah abad dari hidupnya untuk Afghanistan. Namanya Nancy Haj Dupray Dia merupakan kalau bisa dibilang apa ya orang asing yang tinggal di Afghanistan, sudah bertahuk berpuluh-puluh tahun ya tinggal di Afghanistan, bahkan Setelah penulis ini bertemu dengan Nancy ini umurnya sudah 80 tahun. Dan nah, Nancy ini memang dia aktif di Universitas Kabul. Selain itu, penulis ini kenal Nancy ini dari tulisannya. Jadi dia penulis An Historical Guide to Afghanistan yang diterbitkan pada tahun 1977 yang dia di situ menjelaskan tentang Afghanistan. Dan kerannya lagi dengan Nancy ini apa? Dia sering banget apa ya, memantau dan dan benar-benar menyelidiki secara khusus Apa sih kegiatan organisasi-organisasi internasional itu di Afghanistan bahkan sering sekali dia menyuarakan keprihatinannya dan juga apa yang kekecewaannya terhadap begitu banyak organisasi internasional yang hanya memenuhi mm, memenuhi keinginan mereka sendiri. ya mereka di Afghanistan cuma untuk perut mereka sendiri, Gak mikir mikirin tentang orang-orang Afghanistan di dan dan ini saya banget mau mengungkapkan fakta-fakta tersebut di forum-forum internasional pengen membuka begitu banyak banget hati-hati orang mengetuk begitu banyak hati nurani begitu banyak orang di dunia bahwa sebenarnya gitu jangan sampailah gitu kita ini orang asing malah memanfaatkan kemiskinan dan kemelaratan dari Afghanistan. Nah. Salah, salah fakta unik yang aku temukan di novel ini tentang Afghanistan dan juga yang Nancy ungkapkan, Nancy itu sampai bilang Orang Afghanistan adalah manusia paling ramah di dunia, kenapa? Karena penulis ini juga menjelaskan, penulis ini beberapa kali dan menjelajah ke berbagai wilayah Afghanistan Ketika dia nggak punya tempat tinggal itu. Salah satu hal unik di Afghanistan dan menurutku sangat aku kagumi adalah Mereka tuh sangat memuliakan tamu dan sangat memuliakan musafir pertama Mereka nggak pernah minta dibayar, bahkan walau apa ya bahkan makanan seadat walaupun makanan itu benar-benar terbatas di rumah mereka itu mereka tetap kasih untuk musafir untuk tamu-tamu yang datang ke rumah mereka dan perdas ini menjelaskan memang orang Afghanistan Afghanistan tuh sebaik itu seramah itu semurah hati itu gitu dan dia berkali-kali bertemu temu orang seperti itu yang benar-benar baik dan tulus mau membantu dia cuman sayang kebaikan dan keramahan orang Afghanistan ini dimanfaatkan oleh orang, orang asing. Yang itu tadi banyak banget pendatang-pendatang asing yang datang ke Afghanistan, bilangnya mau bangun ini bangun ini, tapi bohong, cuma untuk meraup begitu banyak uang untuk diri mereka sendiri. Belum lagi banyak banget tuh organisasi internasional yang menggaungkan atau menggemakan, ayo kita men mendirikan demokrasi di Afghanistan, kita membebaskan warga-warga Afghanistan dari 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 begitu besarnya, begitu kuatnya patriarki di sana. Padahal nanti bilang oh, Afganistan tuh nggak butuh kesetaraan gender, udah ada kesetaraan gender di Afghanistan, dan sedih sekali. begitu banyak pengaruh-pengaruh asing orang-orang asing yang Afghanistan seakan-akan mereka itu tahu Afghanistan. Padahal orang-orang asing ini orang-orang yang dari organisasi internasional ini mereka nggak pernah tinggal sama Afghanistan orang, -orang Afghanistan itu mereka nggak pernah tahu kondisi Afghanistan itu seperti apa. Mereka tuh apa? Mereka cuma tinggal di hotel rumah mewah dengan internet yang lancar air yang lancar listrik yang yang tidak pernah padam. Tapi mereka nggak pernah paham. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sudut-sudut Afghanistan? Sebenarnya apa sih yang benar-benar dirasakan dan dapat dari kitaannya benar-benar ada di Afghanistan? Dan itu Nancy itu sampai bilang gitu, tidak perlulah lah menggemakan menggaung-gaungkan begitu banyak kesetaraan gender lah Afghanistan gitu, karena dia juga sedih melihat bahwa Afghanistan tuh sangat menjunjung tinggi tata moral ya, apalagi tata kerama atau tata moral benar-benar sangat menjunjung tinggi. tapi lihat orang-orang asing nih datang Afghanistan memakai baju seadanya bahkan melihatkan lo kelukuk tubuh padahal agaknya orang-orang Afghanistan itu sangat menjunjung tinggi gitu agama mereka untuk menutup aurat tapi orang-orang asing ini tidak peduli dengan tanpa malunya mereka datang seenaknya meng menggeruk semua yang ada di Afghanistan dan lebih dari itu menghancurkan hati-hati orang Afghanistan menginjak-nginjak agama mereka menginjak-injak budaya mereka, menginjak-injak adat mereka. Tapi tidak semua orang asing di sana seperti itu. Karena memang ada beberapa segelintir orang yang benar-benar tulus pengen membangun Afghanistan. Dan seperti contoh ada Palang Merah Internasional di Afghanistan yang mereka benar-benar benar-benar berbaik hati benar benar mau mengorbankan diri untuk menolong Afghanistan orang orang yang cacat orang orang korban perang bahkan orang orang yang terkena ledakan bom dan lain sebagainya dan apa ya banyak banget sih sukarelawan lawan juga di Afghanistan yang benar benar mereka mau nih menerobos alam Afghanistan yang benar benar garang ini untuk bisa membangun dan dan bisa memberikan sedikit dari apa yang mereka punya untuk Afghanistan. Nah, saat aku membaca fakta-fakta itu, aku sadar kalau apa ya? Itu kenapa Afghanistan itu tidak berubah banyak, sedikit sekali perubahannya, sangat tidak signifikan. Walaupun miliaran dolar digelontorkan, tapi kok perubahannya itu tidak sebanding dengan angka-angka dari 00 yang berderet ini. Dan itu faktanya itu begitu banyak. Orang, orang licik orang-orang yang sudah belajar di universitas-universitas besar dunia tapi itu mereka nggak sama sekali peduli sama orang Afghanistan malah cuman pengen mengisi perut mereka aja cuman ingin dengan egoisnya hanya menyenangkan hati mereka saja nah kalau kalau ngomongin tentang bom di Afghanistan saat penulis ini berada di Afghanistan ya tahun 2006 itu sebenarnya yang paling Sering marak terjadi pengoboman Dan penembakan itu di bagian wilayah Kandahar Kandahar ini lumayan jauh dari Kabul Dan bisa memang dibilang Kebanyakan dari kasus-kasus bom bunuh diri itu memang berasal dari Taliban Dan apa ya, terkadang malah miris Bahkan, bahkan bisa dibilang lucu juga Orang-orang di Kandahar ini sudah tidak melihat peristiwa bom diri atau pengeboman itu bukan sesuatu yang kayak kalau orang Indonesia ya misalnya ada peristiwa pengeboman aja itu berita itu bisa bertengah berminggu-minggu gitu, orang masih masih hangat membicarakannya masih apa ya masih tidak menyangka terkejut benar-benar tidak apa ya benar-benar unpredictable unexpected tapi kalau di kandahar Afghanistan ini mereka mereka biasa aja ngerasa bahwa dia Oh ada bom dimana udah kayak gitu kayak Kayak berita kriminal biasa, kayak misalnya ada 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 kemalingan atau misalnya ada pencurian udah benar-benar sampai se ya? sebiasa itu. Benar-benar sudah saking terbiasanya dan memang pengemboman yang terjadi di Kandahar ini memang apa ya, sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu ada. Dan biasanya memang biasanya memang yang yang terkena itu atau sasarannya itu orang asing, orang-orang asing atau juga polisi atau aparat-aparat di sana. Nah, Sampai ada lelucon, ikan dahar Jadi leluconnya tuh dialog antara pembeli dan penjual Pembelinya bilang kayak ini, Berapa harga kepala kambing ini? Terus penjual bilang 50 afghani Lalu af uh, pembelinya ngerespon 50, terlalu mahal, 20 saja Terus penjualnya bilang gini Apa? 20 afghani? Kamu gila, kamu kira nih kepala manusia? <laughs> Jadi kepala manusia itu lebih murah coy Maksudnya lebih murah daripada kepala kambing Saking... saking gimana? Saking banyak banget kasus pengobolan yang membunuh orang, orang di sana. Bahkan ada juga kalau satu orang yang ditemuin di uh, penulis ini di Kandahar dia bilang kayak gini. Di sini semua mahal. Yang murah itu cuma satu, nyawa manusia. Nah. Tapi sedihnya banget pada saat tahun 2006 ke sini terus uh, ketika dia udah balik ke Indonesia, dia mendapatkan begitu banyak, banyak fakta bahwa kekerasan itu terjadi terus meningkat di Afghanistan bahkan di Kabul yang awalnya dulu terlihat aman ya saat dia berada di sana, terus sekarang banyak sekali bom bunuh diri, penembakan dan yang meninggal itu banyak sekali dan tidak ditampilkan bahwa nggak cuma orang aslinya dia meninggal di situ yang menjadi korban, tapi juga rakyat-rakyat uh, sipil nah kalau misalnya ngomongin bom di Afghanistan itu memang kalau bagi masyarakat sana udah biasa, karena memang Itu pemandangan, itu pemandangan biasa, itu kejadian yang hampir terjadi setiap hari Yang bisa dibilang, mereka sudah terbiasa melihat hal itu, saking seringnya terjadi Nah, lalu penulis bilang, di negeri yang penuh paradoks ini, dua dunia adalah gambaran dua polar yang terus bergerak menuju ekstrim berlawanan Terus menjauh, walaupun akar-akar mereka saling tertambat di satu tempat yang sama, kepentingan Suatu saat nanti, ketika akar-akar tak lagi sanggup menyokong gerakan ekstrim kedua polar ini, harmoni akan pecah. Bak pegas yang sudah kehilangan eks elastisitasnya. Hanya humanisme sejatilah yang mampu meredam tragedi ini. Dan ini adalah review sedikit dari novel Limut Debu. Akan ada part 2 dari review kali ini. Dan... Karena novel ini sangat ditalem menjelaskan begitu banyak hal dan juga apa ya perjalanan panjang dari seorang dari penulis ini menjelajahi begitu banyak sudut Afghanistan hal-hal yang tidak pernah kita ketahui hal-hal yang tidak pernah dibongkar tidak pernah dibuka tidak pernah dipaparkan akan terbuka di sini dan dan aku ingin sekali menceritakan banyak hal dari novel ini karena memang sangat mengapresiasi apa yang telah Penulis lakukan demi berkarya Dengan novel ini Dan novel ini Tidak mempuasankan sama sekali Karena cara penulisannya dan pemilihan kata-kata Dari penulis itu sangat menggugah dan, dan indah sekali Untuk dibaca dan menyentuh rasa Selamat menunggu episode selanjutnya Lanjutan dari bagian ini Karena kita bakal membahas salah satu fakta mencengangkan dari Afghanistan. Apa itu? Afghanistan itu merupakan 90% tempat produksi atau sumber dari opium di seluruh dunia. Opium yang berada di Eropa, di berbagai negara-negara maju di dunia itu berasal dari Afghanistan. Kok bisa? Kenapa? Nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya yang akan membahas part 2 dari review kali ini. Oke, okay, aku rekomendasikan banget kalian baca novel ini karena bagus banget 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 dan banyak banget hal yang nggak bisa aku ceritakan, nggak bisa aku ungkapkan di sini, kalian bakal tahu di novelnya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga kalian tertarik untuk membaca novelnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.